0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schlafpodcasts Sleep Smart, der aufgeweckte Podcast rund um den Schlaf. Hier spricht wieder für euch Dr. Markus Dvorak, für euch auch gerne Markus. Und ich freue mich auf den heutigen Austausch mit Alicia.
1: Hallo zusammen. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute Morgen auf jeden Fall erholt in den Tag starten und seid wieder bereit, ein bisschen mehr über den Schlaf zu erfahren. Heute wollen wir nämlich darüber sprechen, ähm, ja, wie unser Schlaf eigentlich funktioniert. Und ähm, wir wollen herausfinden, welche Bedeutung auch die verschiedenen Schlafphasen letztendlich äh, haben, die wir jede Nacht durchlaufen. Denn diese Begriffe Tiefschlaf, Traumschlaf, das haben wir alle alle schon mal gehört, aber was dahinter steckt, das erklärt uns Markus heute. Also Markus, wie läuft der Schlaf denn eigentlich Nacht für Nacht ab?
0: Im Schlaf ist es in der Regel so, dass wir verschiedene Schlafphasen durchlaufen und diese Schlafphasen sich in gewissen Zyklen wiederholen. Also man spricht in der Schlafforschung von fünf verschiedenen Schlafstadien. So ein Schlafstadium wird definiert und gemessen anhand verschiedener Parameter. Also man nennt es auch die Polysomnographie. Polysomnographie ist eine Messung von unter anderem der Hirnaktivität, der Muskelspannung, der Augenbewegung und anderen Parametern, zum Teil auch wie der Atmung und der Herzfrequenz. Der wichtigste Faktor aber, um den Schlaf zu definieren, ist die Hirnaktivität. Die wird im sogenannten EEG gemessen. Das steht für Elektroenzephalographie Und damit kann man die elektrische Aktivität des Gehirns messen und auch grafisch darstellen. Das heißt im Endeffekt, das, was die Nerven an Reizen übertragen, das kann man an der Hirnrinde mit Elektroden abgreifen und auch an am Monitor auswerten. Muskelspannung und Augenbewegung sind vor allem für das Erkennen des Traumschlafs, also der REM-Periode, wichtig. Und wenn man all diese Parameter zusammen auswertet, kann man eigentlich ziemlich gut bestimmen, in welchem Schlafstadium man sich befindet.
1: Und ähm, welche Schlafstadien gibt es denn und wie unterscheiden die sich eigentlich auch voneinander?
0: Man spricht offiziell eigentlich von fünf Schlafstadien. Es gibt quasi das Stadium das 1 bis 4 so. und das äh, REM-Schlafstadium. Das Stadium 1 ist eigentlich eher so die Einschlafphase, so also eine Phase der Entspannung. Und ähm, dann sieht man schon auch, dass die Nervenaktivität langsam abnimmt, dass unsere Hirnaktivität langsam zur Ruhe kommt. Und die erste Phase, wo man so richtig Schlaf messen kann, ist das Stadium 2, die Leichtschlafphase. Da gibt es auch so Schlafspindeln im EEG. Das sind so Entladungsmuster, wo man eigentlich sieht, dass ähm, auch das Bewusstsein langsam schwindet. Und die richtigen Tiefschlafphasen sind eigentlich die Phasen 3 und 4. Diese Tiefschlafphasen werden auch als sogenannte Slow-Wave-Sleep-Phasen bezeichnet. Slow-Wave-Sleep steht im Endeffekt für die langsame Hirnaktivität, die man in diesen Stadien sieht. Und äh, vor allem das Stadium 4 ist eigentlich von ganz langsamen ähm, Hirnwellen quasi geprägt, also einer sehr reduzierten Nervenaktivität. Und dann gibt es noch das äh, Stadium, was vielen auch äh, schon bekannt ist, das sogenannte REM-Stadium. REM steht für Rapid Eye Movement. Das sind quasi schnelle Augenbewegungen, die man dort auch messen kann. Und das ist eine Phase, wo man überwiegend auch träumt. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass diese Schlafstadien in Zyklen ablaufen und sich auch im Laufe der Nacht immer wieder wiederholen. Und so ein Zyklus dauert in der Regel so zwischen 90 und 100 Minuten.
1: Okay, das heißt, wir haben verschiedene oder mehrere Schlafzyklen, die sich eben wiederum in diesen fünf Schlafstadien aufteilen, aber was genau passiert denn jetzt letztendlich in diesen verschiedenen Schlafstadien? Vielleicht nehmen wir mal eins raus, kennen wir ja alle, Tiefschlaf, wird ja auch oft äh, drüber gesprochen, soll ja auch anscheinend ganz wichtig für die Regeneration sein. Was passiert denn genau im Tiefschlaf?
0: Im Tiefschlaf äh, passiert folgendes, die Nervenaktivität, also die neuronale Aktivität, ist sehr stark reduziert, der Energieverbrauch ist drastisch reduziert und diese Phase dient primär der Regeneration. Energiespeicher werden aufgefüllt, das haben wir auch in einer letzten Folge schon ein bisschen gehört, zur Funktion des Schlafs, das Wachstum von Zellen wird angekurbelt, das Immunsystem wird gestärkt, Entgiftungsprozesse laufen ab und auch ähm, ein Teil unseres Gedächtnisses, nämlich das deklarative Gedächtnis, das ist das Lernen von Fakten und Erinnerungen, wird in dieser Phase quasi gefestigt.
1: Das heißt, wenn ich vor meiner wichtigen Prüfung zum Beispiel ähm, auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen möchte und äh, mir Wissen annehmen möchte, ähm, ja, ist der Tiefschlaf ganz, ganz wichtig.
0: Genau so ist es. Also es gibt sehr schöne Studien, die gezeigt haben, gerade die Tiefschlafphase für das Erlernen von Fakten, von Vokabeln zum Beispiel, eine ganz ausschlaggebende Rolle spielt. Da kann man auch schönen Experimenten nachschauen quasi, wenn man zum Beispiel Tiefschlafentzug hat oder wenig Tiefschlaf hat, dass sich dann auch diese deklarative Gedächtnisleistung reduziert.
1: Aber ist es dann noch so, dass ähm, die verschiedenen Schlafstadien auch aufeinander aufbauen und ähm, natürlich auch wichtig sind, dass man alle Schlafstadien durchläuft?
0: Ja, das ist richtig, dass die Schlafstadien aufbauen. Also der Tiefschlaf, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, der kommt vor allem zum Beginn der Nacht. Und der ist ganz wichtig, um erstmal den Körper auf die regenerativen Prozesse der Nacht vorzubereiten. Eine Phase, die dann recht schnell im Wechsel kommt, also wenn wir quasi dann äh, nach den Einschlafphasen in den Tiefschlaf kommen, ist die REM-Phase. Und die REM-Phase, die macht ungefähr 20% unseres Schlafs aus. Ähm, bei Kindern und Neugeborenen ist diese Phase deutlich höher. Also Neugeborene schlafen zum Teil bis zu neun Stunden im REM-Schlaf. Erwachsenen nur noch zwei. Und das zeigt äh, auch so ein bisschen die, die Funktion dieser REM-Periode. Die ist nämlich auch ganz wichtig für ähm, verschiedene Gedächtnisprozesse, vor allem in Bezug auf das prozedurale Gedächtnis. Das ist nämlich eine Gedächtnisfähigkeit, die eher unterbewusst ist und automatisch durchgeführte Komponenten beinhaltet. Vor allem zum Beispiel äh, automatisierte Handlungsabläufe, die dort gefestigt werden. Das ist zum Beispiel das motorische Lernen, die Bewegungsabläufe, Laufen, Fahrradfahren. Das sind alles Dinge, die mit unserem prozeduralen Gedächtnis zusammenhängen und die vor allem im REM-Schlaf gefestigt werden. Und man weiß ja auch, dass vor allem Kinder viel affiner für das Lernen von Bewegungen sind und von motorischen Abläufen sind im Gegensatz zu Erwachsenen. Und das hängt zum Teil auch mit diesem Schlafstellung zusammen. Und diese Phasen, die wiederholen sich so ein bisschen. Also man startet in der Regel zu Beginn der Nacht, mit den Tiefschlafphasen, dann kommen die REM-Phasen und zu Beginn der Nacht haben wir vor allem viel Tiefschlaf und wenig REM pro Zyklus und im Verlauf der Nacht ähm, schiebt sich das so ein bisschen in die andere Richtung, das heißt die letzten Schlafzyklen haben mehr REM-Schlaf und weniger Tiefschlaf.
1: Aha, also die Schlafzyklen bestehen eben aus diesen Schlafphasen, aber ähm, ein Zyklus ist dann nicht immer gleich, das heißt wir haben nicht äh, innerhalb eines Zyklus immer den gleichen Ablauf, sondern das verschiebt sich ja.
0: Ja, wir haben die gleiche Abfolge schon, also REM-Phasen kommen immer nach, Tiefschlafphasen, aber die Gewichtung verschiebt sich. Wenn ich mir jetzt mal eine komplette Nacht anschaue, ist es so, dass wenn ich mir den absoluten Anteil der einzelnen Schlafstadien anschaue, habe ich primär im ersten Teil der Nacht überwiegend Tiefschlafphasen und im zweiten Teil der Nacht überwiegend REM-Phasen. Das heißt, in den Zyklen, die sich über die Nacht wiederholen, ändert sich quasi der Anteil von Tief- und REM-Schlaf.
1: Und ähm, wie viele Schlafzyklen durchlaufen wir dann in der Nacht?
0: Also im Verlauf der Nacht haben wir ungefähr beim gesunden Menschen vier bis sieben Schlafzyklen. Wie schon gesagt, zu Beginn eher mehr Tiefschlaflastik, zum Ende der Nacht eher REM-Schlaflastig. Und wir müssen eigentlich diese Zyklen durchlaufen, damit wir auch diesen Erholungseffekt einer gesamten Nacht haben.
1: Du hast gerade schon diesen Erholungseffekt angesprochen. Was passiert denn, wenn wir eben nicht genügend Schlafzyklen durchlaufen und eben zu wenig bzw. zu kurz schlafen?
0: Also wenn wir eine zu kurze Nacht haben, dann können wir nicht alle Schlafzyklen in voller Länge durchlaufen. Und das Problem, was wir dann haben, ist das, was wir kennen, wenn wir müde aufwachen. Wir sind nicht komplett ausgeruht und nicht komplett regeneriert und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass der Software-Update nicht komplett abgeschlossen ist und wir uns quasi nicht ähm, komplett erholt haben. Und das betrifft vor allem dann auch die REM-Phasen, die dann gekürzt werden und dementsprechend auch natürlich Konzentration, Gedächtnisleistung etc. am nächsten Tag nach einer kurzen Nacht reduziert sind.
1: Macht das dann aber auch einen Unterschied, in, in welcher Schlafphase ich am Morgen aufwache? Zum Beispiel, weil mein Wecker eben einfach viel zu früh klingelt. Ähm, man sagt ja ganz oft so schön, ähm, dass man aus dem Tiefschlaf gerissen wird. Also macht das einen Unterschied, ob ich jetzt aus dem Tiefschlaf erwache oder zum Beispiel ähm, in einer Leichtschlafphase aufstehe?
0: Ja, das macht sicherlich einen Unterschied, weil von der Hirnaktivität ist es so, das Gehirn das befindet sich noch im absoluten Ruhemodus, wenn es im Tiefschlaf ist. Und sobald man in eine REM-Phase kommt, hat man schon wieder eine sehr hohe Hirnaktivität, die mit dem Wachzustand vergleichbar ist. Und wenn ich aus dem REM-Schlaf erwache, ist es in der Regel für mich deutlich einfacher, dann frisch in den Tag zu starten, als wenn ich aus dem Tiefschlaf gerissen werde. Von daher sagt man auch, dass man den Wecker meistens so stellen sollte, dass man genügend Schlafzyklen im Endeffekt auch durchlaufen kann.
1: Hast du da einen Tipp, wie man den perfekten Zeitpunkt findet, um den Wecker dann in den richtigen Moment zu stellen? Also gerade bestenfalls ja am Ende eines Zyklus?
0: Ja, das ist äh, nicht so pauschalisierbar, weil die Zyklen ja unterschiedlich lang sein können. Also nicht jeder Mensch äh, hat einen Zyklus von genau 92 Minuten, sondern die Zyklen, die unterscheiden sich auch äh, zwischen uns äh, Individuen und von daher äh, kann man für sich aber ausprobieren, wenn man zum Beispiel morgens den Wecker auf halb sieben stellt und merkt, dass man um halb sieben völlig gerädert ist, dann kann man es mal versuchen, ihn zehn Minuten früher zu stellen oder wenn es die Zeit erlaubt, zehn Minuten später zu stellen, weil so zehn Minuten können wirklich viel ausmachen, weil man vielleicht dann schon den Zyklus durchlaufen hat.
1: Alles klar, das heißt auch hier müssen wir wieder auf uns selbst, auf unser Gefühl, auf den Körper hören, um den richtigen Zeitpunkt zum Aufstehen zu erwischen, damit wir eben nicht ähm, ja, aus einer Tiefschlafphase erwachen und diese Regeneration stören.
0: Genau kann man es eigentlich sagen. Du hast vielleicht auch schon mal erlebt, dass du vor deinem Wecker aufgewacht bist und recht fit warst und das Gefühl hatte, ich könnte jetzt eigentlich schon loslegen. Meistens ist man dann so, dass man sagt, ah, komm, wenn ich mich noch eine halbe Stunde hinlege, geht es mir danach besser. Aber oft ist es dann das Gegenteil, dass man sich nach dieser halben Stunde zusätzlichen Schlaf noch müder fühlt als davor. Von daher sollte man auch auf sein Schlafverhalten achten und auch versuchen zu verstehen, welche Schlafdauer für einen optimal ist.
1: Also kurz zusammenfassend können wir nochmal sagen, dass wir eben jede Nacht mehrere Schlafzyklen durchlaufen, die sich aus einer Einschlafphase, einer Leichtschlafphase, dem super wichtigen Tiefschlaf und eine anschließende REM-Schlafphase zusammensetzen. Und damit eben alle wichtigen Prozesse ähm, während des Schlafs auch abgeschlossen werden können, sollten wir dann eben vier bis sieben Schlafzyklen etwa pro Nacht durchlaufen. Das ist das Wichtige, damit wir in der Nacht während des Schlafs ausreichend regenerieren können und ähm, auch erholt erwachen. Und das Ganze erklärt eben auch, warum wir pro Nacht etwa sieben bis acht Stunden schlafen sollen. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch ein paar spannende Infos jetzt erhalten und ähm, ich danke Markus für die Einblicke und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, schlaft gut.
0: Schlaft gut, bis zum nächsten Mal.